0: 欢迎来到 CNN 游戏世界。今天要进行的是《终极密码之心理疾病版》。请说出全球占比有百分之十二的人口罹患的心理疾病为何？呃，忧郁症。Game over。下一位，啊，那个，那个，这这这这，加律赞，恭喜答对，也可以获得听玲玲继续讲一期 podcast 的通关奖励哦。哎、欸，好啦了，别闹了，节目要开始喽。嘿嘿嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿。以下(笑)是很尴尬又(笑)不得不说的节目开 头， 准备好了 吗？ 嘿， 欢迎回到 C N N 好奇您的频 道， 我是宁宁。今天的节目开头还行 吗？ <笑>我自己录音是觉得有点尬啦，就不知道自己哪里脑坑，然后想出这个环节，根本就是 Red podcast 耽误的编剧啊！那、啊、前面都铺了这么久，应该不用再跟大家讲这些主题是什么了吧？没错，就是要聊聊关于焦虑这件事情，因为宁宁本身是一个非常容易紧张，然后又很容易焦虑的人。也有几个中医师啊，帮我把过脉的都说：“哎、欸，小姐，你很容易紧张哎，你是不是工作压力很大？”说实话，我第一次听到这个的反应是：“哎、欸，我应该换医生都，你这个医生的不在胡说八道。”但是换了差不多四五个之后，大家都这样跟我说，我就知道该换的应该是我的脑袋跟我的认知。不知道大家有没有一个经验，就是你自己的一些习惯啊、喜好、个性是由别人。来告诉你，而不是你自己本身就知道的。我举个例子好了，呃，在我大学的时候，有一次我跟我哥出去吃饭，然后那天我就点了个水饺，我哥就边打电动，然后边说我妹妹最爱吃水饺了，然后我就满脸问号，然后他就看着他说有吗？我的认知里面好像没有对水饺有特别的情感啊，我只知道我真的很喜欢吃巧克力一个玉米，然后他就会有说每次有水饺的店你都会点水饺。然后我就回想了一下，我在菜单上看到“水饺”两个字的感觉，然后突然就一阵醍醐灌顶，我就眼睛发亮的对我哥说：“哎、欸，对我好像真的喜欢吃水饺。”然后这种情况呢，其实发生的不止一次，常常都是我哥突然说：“哎、欸，我妹妹就喜欢这样，我妹妹最喜欢吃什么？”在某种程度来说，就是我自我察觉能力不太好。你们看，连吃的东西自我察觉能力都这么差，那更何况是心理上的疾病，对不对？毕竟这个时代啊，有很多通病，大家都很忙碌在工作啊，跟努力的提升自己，有时候真的会忽略。到我们心理上的健康，这个时候呢，就必须有个人来跟你讲说，哎、欸，你好，就会焦躁，你没有发现吗？然后透过这种偶然间的发现呢，然后再正视这些感觉带来的影响，最后是不是要改善呢，那就再说。然后我今天没有想要治疗谁，所以如果你是一个焦虑的重度患者，那自己可能听不到你想听的。我只会跟你讲说，哎、欸，你去找医生吃药或者是心理治疗就快 ，OK？ 那所以关于焦虑这件事情呢，我不是那种要看医生。或是要到心理智商的那种。中毒患者只是一个在认识自己的过程中去了解自己有哪些情绪，那这些情绪是不是这个时代所产生的副作用？大家都有的，所以我就不用觉得自己有病。那今天的分享呢，我就参考了两本书，一本是《焦虑不是你的错》，跟我们都有点小忧郁。那我要特别讲一下，《我们都有小忧郁》这本书，它的作者名字叫做哈 a 是一个日本的部落客心理骇客的版主，那同时也是日本简辑。简居族的一份子，真不知道拿来翻译这有够难念的。好，那简居族呢？可能有些人有没有听过，它就是在形容目前日本的一种严重的社会现象。这类人呢，几乎不出门，至少待在家里半年以上，然后他们都在避免要跟别人接触。那好，西呢？一开始是在 IT 产业，后来得了忧郁症。那这本书呢，就是他在得忧郁症的那段期间，然后做了很多治疗自己的方式，因为他有意识到，就是关于忧郁症这种心理疾病啊，不能只单靠医生或是心理智商就可以好，这点我也蛮认同的。所以当就是他的推荐序，就是那个海苔兄写的，他就写了一句说。有没有吃药与智商的另外一种选择？那、啊、因为我真的非常认同，觉得自己的心病不能单靠外物帮忙，总不能一辈子都要智商跟吃药吧？那得花多少钱，对吧？要学会自己去消化。那、啊、之所以我会把这本书放在跟焦虑一起，是因为焦虑不是你的错。那本书有写一些我们遇到焦虑，然后我们可以去做什么改变。那那些方法呢，是非常的。正常又有点规矩，就是像是运动啊，都去户外走走，这谁不知道啊？然后我最近就想说，我每天运动我还是很早走啊，那讲直白一点，就是对我没有用。然后反而是这本书记录了一些我比较愿意去尝试的方法，所以就整理出来分享给大家。这样好，首先先请大家先想一下，就是你活到现在，生命中有出现哪一？四，让你印象非常深刻的焦虑事件，然后你的反应是什么？给你们三秒钟的时间，人生跑马灯跑一下，看哪一段让你最紧张。好，一二三，时间到了，那我就先来分享我自己的。我目前最印象深刻的焦虑是大四那年。我要去交换，去大陆而已，然后我要离开我爸妈，我生长的土地将近半年的时间。然后那天去机场到登机的短短几个小时啊，我感到莫名的焦虑跟紧张，我也不知道我自己在紧张什么，然后就一直不停地走来走去，走来走去，然后我还自己有抓着当时的男朋友的衣服，一直问他怎么办，怎么办，我好紧张哦。他就问我说你有什么好紧张的？不是我检查过了吗？我就跟他一直说，我也不知道我在紧张什么，我现在就是冷静不下来，怎么办，怎么办，我好紧张哦，怎么办，怎么办？这光是这三个字，我真的念了一整。然后机票啊、护照、随身物品啊不胡乱，我来来回回在机场检查了至少五次以上。然后最后是那个行李托运啊，然后呃，机票拿到了，没有东西可以检查了，也觉得哦好累哦，我才停下来。好，到这个地方先让我深吸一口气。好，我当时的语速呢就跟刚刚呈现出来的一样快啊、呃，你们应该可以感受到我当时男友有多无奈了吧？不过好想分手了，让他早点脱离苦海。诶这是重点吗？哦，好像不是。OK， 我刚,刚讲到哪？焦虑的反应吗？我焦虑的反应就是会一直感到紧张，无法冷静下来，心跳会跳很快，然后会不停地重复某个行为或动作。那每个人的状况不一样，所以我有去看了一下 WHO 世界卫生组织，有统计出几个比较常见的生理症状。那有些人是会头痛、心悸、呼吸非常快。那、啊、也有些人呢、啊、是手脚冰冷、冒汗，甚至还有睡眠障碍等等的。所以你们可以想一下，观察了一下自己焦虑是什么样子。那想完之后呢，我们再聊聊为什么我们会有焦虑这个反应。在我们曾祖父的曾祖父的曾祖父那个年代啊，社会并没有像我们现在这么安定，对吧？那为了避免危险跟受到伤害，必须有一个方法来保护我们自己。而焦虑就是其中的一个方法，所以演化下来，它就是一个我们的本能反应。那些不会焦虑的人，早就已经在以前被杀死了。OK， 那我们的曾祖父的曾祖父的曾祖父们呢，都在焦虑什么呢？可能在家里就会想说：，哎，等一下会不会有只狼跑进来吃我们家的三只小猪？会不会吃不饱就开始攻击人？然后或者他们下一餐在哪里？以弗洛伊德的金字塔理论来说呢，就是最底层的生理跟安全需求嘛。那我们的爸爸的爸爸的爸爸。受不了这种一直要担心、受怕我们的人生安全啊，下一餐在哪里的问题，所以他们就开始想说他们可以怎么解决，从自己耕种到请动物们开始帮忙耕种，到现在就是机器耕种。这就是最好的一个例子。如果不想要被焦虑控制呢，那么就去挑战它，改写你体内里面那种会让你原本紧张害怕的因子。那刚刚都在讲说以前的人在焦虑什么，对吧？现在我们终于可以聊聊你们跟我都在焦虑些什么东西了吧？虽然等一下晚上要吃什么，对我来讲还是一件很烦的事情，但我已经不会为了这种事情再走来走去。那就聊一下我现在每天醒来或是睡前都会想的事情好了。好比说，犹豫要不要换工作啊，然后要存多少钱才能买房子。p o c k e t 的内容会不会来不及赶上我预定的上架日期等等等？那想着想着就会觉得啊，自己好废哦，然后就越来越睡不着这样。当然，你们也有你们自己的焦虑啦啊！不然这一集来一个彩蛋好不好？我现在打开 Line， 然后随便来找一个人分享他的焦虑，好不好？那我来喽。喂？哎、欸，好了，这是、个、开玩笑的。<笑>我觉得我今天戏好多，干嘛也好多。觉得是受伯恩影响，因为我最近在听他的 podcast， 然后我就觉得说，为什么有一个人可以录 podcast， 然后对着空气自言自语，然后戏还这么多。啊，刚讲到哪里？然后每个人都有不同的焦虑，对吧？那在《焦虑不是你的错》这本书啊，我觉得他就是以一个社会观察家的身份去全面分析，然后把。这些焦虑的点通通文字化，然后再拆解说它原本的啊、呃，应该说根本的原因是什么。然后这是我觉得它最有趣的地方，因为拆解完你就会发现。Sorry， 外面有一只狗，很兴奋的在淘食物。好，就是拆解完之后呢，你就会发现，其实问题没有我们想象中那么复杂，没有那么难，所以你就不会再焦虑。这样，它分为四个部分，那一个是广泛性焦虑、职场焦虑，还有婚姻感情生活上，还有社交焦虑。那里面包含一些金钱焦虑、自我怀疑、网络成瘾、死亡焦虑。因为太多了，我就快速念一下。呃、工作倦怠、甚至压力。里跳槽压力、假期整红裙、过度追求完美，然后还有什么恋爱、单身、恐婚、生产跟产后焦虑，然后还有什么冷暴力、互相猜疑等等的。然后在社交方面，就是说话焦虑啊、聚会焦虑、视线焦虑、电话恐惧症，然后取悦症这样等等的。那一本书呢，直接倒进整个社会最病态的样子。那标题全部念完，其实每个人都一定会有两个。至少一两个一定会共鸣到的那种，那我就选一个大家有共鸣的，一定有共鸣。然后一个是可能很多人有，只是我们没有发现自己有这种镜头。然后最后一个我就选一个，呃，我比较没办法理解为什么别人会为了这件事情而焦虑的镜头。然后再来拆解说这些人焦虑的根本原因是什么？那剩下你们其他有兴趣的，就欢迎大家去买书来看哦。那第一个大家常见的焦虑，我就选金钱焦虑。这个谁敢说没共鸣的？我就我就我就自己去讲下去好了。<笑>那这个作者怎么拆解它呢？他就说可以问自己四个问题。分别是钱为什么重要？为了得到我们生活中重要的东西，我们需要多少钱？然后再是获取金钱最好的方式是什么？然后最后是得到金钱跟使用金钱的过程中，我们对其他人承担的怎样的经济责任？而、啊、我自己个人觉得，问到钱两个。大概就可以得出一个结论，说我们如果物欲不要太高的话，其实对金钱焦虑这件事情就没有这么的严重。那第三个问题就是，我们如果想好了目前最好的赚钱方式，我们有个方向，有个目标，那我们就不会这么紧张，就可以减缓焦虑。那至于第四个呢？他说，在得到跟使用金钱的过程中，我们对其他人承担。怎样的经济责任 ？OK， 光是我要念这段句子，我就觉得有点困难了。更何况我要去理解它。其实我想了很久，那我现在理解是说，假设我现在是学生好了，我正在用父母给我的零用钱。那我在使用的时候，我就在想说，哎、欸，我这样花钱是对的吗？或者是说，我在赚钱啊？我在打工的时候，这个赚钱。的方式是不是合法的？但是我觉得我的这种理解，嗯。欠佳，我觉得还可以更好，所以欢迎如果有更好的想法的听众，可以就是留言或是私讯我，跟我讨论一下为什么这个学者会认为说这是金钱焦虑该思考的一个问题。好，那下一个是说我们可能有，只是我们自己没有发觉到的焦虑这一题呢？我选恐婚，因为我身边有几个朋友啊，跟另一半真的是长期稳交到一个我觉得不可思议，然后还不结婚，就是那种交往五年以上，然后有时候聊。到他们就会提几个理由，像是为什么要用一张纸来证明我们的感情啊，或是结婚花很多钱呢？但是反过来想，就是为什么不想用一张纸来证明你们的感情？那至于花钱的部分，你也可以选择一个不花钱的结婚方式啊，就是登记就好啦。然后这时候呢，就有几个潜在的可能性成为恐婚的原因。当然，每个人理由不一样啦。不过，根据心理学家的研究，有几个比较核心的原因。那他把它分为男生跟女生。那我们先说女生。我觉得谁不想要穿美美的婚纱结婚啦？这真的是每个女生的梦想。只是通常在那一天美好的结婚典礼之后的生活，跟我们想的可能真的太不一样了。比如说，跟公婆上的相处就是一个很大的问题。以前叫阿姨。我做的事可以比较外 人， 然后但是之后叫妈妈那种事 情， 真的就没敢哦。因为你叫妈 妈， 很多事情好像就变成是理所当 然， 而不是 哇， 你真的是一个很好的女孩耶。No no 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 no， 真的真的就不一样了。然后在男生的部 分， 他们是觉得说。男生会怀疑自己承担家庭责任的能力，像是经济压力或是害怕自由。那我觉得比起女生，男生在乎自由的比例高出很多。可能背负了老公这个身份之后，你的自由就没有了。但是谁敢把这种事情拿出来讲，对不对？所以就是内心一个潜在的恐惧。嗯哼，好，那最后一个是我不能理解别人的焦虑。这一题呢，我选跟爱情相关的单身焦虑，<笑>因为呢。我永远记得我大一的某个室友，他每天早上起床都在跟我靠腰说：“哎、啊，我还想要交男朋友，为什么我都交不到男朋友？”然后我是一开始就想说，到底是多想交啦？那、啊、才刚大一而已，是有这么急哦、喔？那我还花一点时间跟他讲一些单身的好处，他完全听不进去哎、欸。那这件事情呢，从心理学的角度来说，第一个原因是因为他看到别人都是一对一对的，自己一个人就有一点。不太甘心，所以心里会不平衡。那另外一个原因是因为会很有挫败感，毕竟找对象跟结婚这种事情其实不难，只是呃我们要不要跟选择的问题。然后他就觉得说，为什么自己做不到？其实讲到这边啊，呃，我想用两个词来概括我对焦虑的认知，就是关于欲望跟安全感。你仔细想一下，其实每一个我们遇到的焦虑里面啊，大部分都可以用这两个词去解释为什么你不开心，然后你会紧张跟害怕，就是缺乏安全感跟你欲望太高这样。当然这也是我的想法啦，如果你们有更宏观的看法，也可以留言告诉我，我非常的乐意就是跟你们讨论。好，那讲完焦虑的事情之后，我们要到了解决办法的时刻了，就是要怎么调剂身心灵的环节。说好听一点是调剂身心灵，那直白一点就是我们做什么会爽快一点，然后可以缓解紧张。这样，那有些我们认为可以缓解的事情，其实以科学的角度来讲，做完就是完全是反效果。好比说吃甜食跟垃圾食物，想不到了吧？心情不好就是要吃巧克力呀、啊，这谁不知道？但是我看了好几本书，基本上都蛮不推荐，就是当你有心情起伏的时候去吃甜食。虽然说甜食可以在短时间内让你真的比较开心，但是以科学的角度来说，他们说因为你的血糖会快速上升之后就下降，反而会让你的精神比较更不稳定。不过我觉得一定会有人跟我一样，才不管情绪稳不稳定啊！毕竟那就是不是一个感受特别明显的事情。但是我后来听到一个说法，我就马上改掉这个坏习惯，就是吃甜食会让你体重上升，然后除了变胖以外，还有可能会让你。皮肤变差，然后长痘痘。照镜子的时候呢，你就看看自己的双下巴，然后再看看自己的腰间肉。Oh my god！ 好，这是真的会让我更烦躁。所以后来我只要心情不好的话，我就是会选择做别的事，可能跟别人讲话，但是我不会非常冲动的去吃甜的这样。那到底做哪些才是有科学根据的呢？我就不讲一些什么打 game 啊，然后运动啦、啊、冥想啊这种世俗疗法。那、no, 我们今天就聊一些比较旁门左道，但他们还是有科学根据，只是那个方法我看就是会会心一笑这样。那你可以信也可以不信，毕竟就是人家经验外加科学研究出来的 ，OK？ 然后就当做参考听听，或者你当我在讲笑话也 OK， 好不好？好，我先讲吃的，刚刚不是说巧克力不能吃嘛？那要吃什么呢？德国研究出来吃大蒜。易怒跟焦躁都会大幅的降低，所以今天如果你女朋友或是男朋友还是主管心情不好，你就去全年买那个剥好的大蒜给他们吃，一包才九十九块，还帮你剥好，超划算的。我现在光是想到啊，你们要买大蒜给你男朋友和女朋友吃，我现在心情就很好。好了，然后不只是大蒜，然后也可以买个什么樱桃。牛奶、香蕉、全麦面包，给他当下午茶哦。Oh, 还有那个口香糖，这听起来是不是很胡笑？但是资料上说，就是咬口香糖可以增加我们脑里面那个阿法电波，然后降低我们那个焦虑的情绪。<笑>世界上快乐的方法真是无奇不有哎。那除了吃东西以外呢，也可以做一些行为来减缓。那我就不说什么写日记啦，然后什么真的太正规 ，no no no， 这太麻烦了。今天教你一个超方便的方法，叫做吹大拇指。<笑><笑>心理学专家研究发现，控制我们心率的交感神经可以通过呼吸来调节。所以呢，像大拇指吹气可以调节呼吸，跟平静我们的脉搏。然后这时候大家是不是有一个疑问？一定要大拇指吗？小拇指可以吗？当然可以啊！简单来说就是找个对象吹气。所以你从你男朋友。<笑>刚刚讲到那最后一个，不是从书上看来的，是我自己觉得啊、呃，蛮有效的，就是喝水。如果是在冷气房的话，喝热水会更好，因为我是一个习惯喝热水的人，不管夏天冬天，我都是喜欢喝热水。然后每次开会前，如果我很紧张的话，我都觉得多喝几口真的可以缓解那个紧张的情绪。虽然是我自己的体验，但是我记得我之前有看过一篇文献，也是讲说喝热水可以缓解心情这件事情。那我就懒得去查，反正有用就对了，然后大家可以试试看。好，说到热水，大家的保温杯都有发挥优秀的保温效果吗？如果没有呢？这边推荐相印上盖简化保温杯，型号是 SMZA 36， 采用仿陶器磨砂触感材质，轻巧方便携带，保温效果长达6小时，可以帮你稳定在66度 C 以上， 9度 C 以下哦。最重要的是呢，它没有中书领，却不必拆解清洗，非常简单轻松。现在目前有四个很可爱的马卡龙颜色哦，原售价是一千元，现在只要888十元。输入我的折扣码，没有优惠，因为这不是叶配，只是我真的觉得很好用。为了以后真的有人找我叶配做准备，好啦，我这一集真的戏超多的，希望你们不要退订阅。<笑>好，今天内容讲到这边嘛，那接下来这个环节就是 CNN surprise， 好久没有分享了。这礼拜呢，我要分享一个品牌，嗯。说品牌也可以说它是一个团体也可以啦，它叫做 Empire Aqua， E M P I R E A Q U A， 翻译就是“水帝国”的意思。那这个品牌呢，其实是艺人王阳明跟他老婆蔡思雨自的自创品牌。那他们是有在卖一些服饰，但是不多。那会想要让我分享他们的原因，是因为他们品牌的核心理念是让更多人去了解海洋生态跟海洋保育。那我前几个礼拜呢，不是有 PO 我去静滩的照片嘛，在 Instagram 上面，那有发生一些有趣的事情，等一下跟大家讲。那时候呢，我发文，然后有很多人来问我，说是跟哪个环保团体去的，然后怎么知道这个资讯这样。那所以就在这边分享给大家。那那个活动就是王阳明他们那个 Empire Aqua 发起的。那从他们创立到现在，进滩次数大概有十次左右了吧？那我跟他们一样，都是真心非常喜欢大海的。所以在后来我知道说这个进滩活动是他们主办的时候，对他们就是充满的 respect。高人推荐大家可以去关注他们的 Facebook， 不是关注他们的衣服，是关注他们以后如果要进摊的话，可以直接跟他们报名。那如果问我说他们家卖的衣服品质怎么样啊？那我不知道，因为我没有买，我只是想要分享他们公益的部分。刚刚不是说要分享一下我进摊的故事吗？我先说我不是为了王阳明去的，纯粹就是我只是想当个志工。但不知道为什么，就是最近在台中看到的招募志工条件都有点硬。就是可能要会什么技能，或者是时间上，我就没办法配合，因为都是上班时间这样。所以当时我看到我有个潜水教练分享这个资讯，我就马上跟他说：“诶、欸，我要跟。”然后我还特地从台中冲到新北去，你就知道我多想要做这件事情。那其实到。那边看到沙滩的时候啊，我就问我朋友说，哎，看起来蛮干净的，哎，会不会就是来个半小时，然后就结束这样？然后结果真是出乎我的意料之外，我跟我朋友两个人就捡了两大袋的垃圾袋，不是普通那种我们家里用粉红色那种，不是，是呃卫生局发的那种，可能再比我们平常用的大个量。倍或三倍，哎，二点五倍 ，OK fine， 就是比较大的垃圾袋。然后所有人捡完的量是我 IG 那张照片的两倍，因为它旁边还有就是另外一堆，这样真的很扯。那垃圾里面有什么呢？就是有什么保特瓶盖啊、保特瓶啊、吸管、筷子等等等。那真的让我很生气的是破碎的玻璃酒瓶，而且它。不是很赤裸的在那边，会让人家避开。他、哦、是刚好被放到的，就是有沙子盖过去，所以如果我没有注意的话，脚踩下去铁定受伤。所以当时我就边捡边干掉，留下这个破碎酒瓶的人，就是脑筋闪过。各种画面，就是可能他是个老烟枪啊、老阿伯，或者年轻人 ，whatever， 反正是,是这种人真该下地狱。好，不讲那种不开心的，来讲一点有趣的。我在那边印象最深刻的事情，就是我们结束准备要回去的时候呢，就看到一个打扮超有型，然后戴着墨镜、口罩，把自己全部遮起来的一个大帅哥，就是打扮就是很潮这样。然后他就跟大家说：“哎、欸，好了，大家差不多了，可以回头了。然后等一下，我再跟大家分享我的心得。”然后。刚才就满脸疑惑的跟我朋友讲说：“这应该是主办吧？不过他也太自恋了吧？谁要听他讲心得啦？而且他长得好像瘦子哦，因为我是瘦子粉，呃，也不算是真粉，因为我连他都认不出来，我就只是很喜欢听他唱歌。然后如果可以看到他本人，我应该会很开心的那种，这样而已。好，不管，然后我们就回去，就去清理我们鞋子里面的沙。然后不知道为什么，就是大家就真的留下来听他分享心得。我就清洁完之后，就跟着人群走，我想说，好，大家都。没有要走，那我就留下来听听看，这样，然后就是一个无脑效应，这我就走过去，然后本来还拍了一张照片，想要发 IG 骗我朋友说，哎、欸，我遇到瘦子哎，帅不帅？然后这时候那个帅哥刚好讲完，然后就说，哎，大家来一张大合照，然后想要跟我拍照的，等一下可以去那边。然后就跟我朋友讲说，这个人真的太嚣张，也太夸张了吧？是。看起来很帅，没错，但谁想给你拍照啊？然后结果还真的一堆人排队。然后这时候呢，我朋友的朋友就走过来跟我讲说：“哎<音樂>、欸，我要跟他拍照。”然后我就满脸疑惑，就想说他是很帅没错啦，但有必要到拍照的地步吗？他就是个活动主办而已啊。然后我朋友的朋友就。跟我讲说，哎、欸，我来这里一半是为了他哎、欸，然后这时候我就觉得，看妈呀，这太瞎了吧，这个瞎妹，然后结果那个女生呢，突然蹦出一句，是王阳明哎、欸，然后。我就突然一个眼睛睁大，跟我朋友两个人互看，你就说他是王阳明。那女生说：“对呀、啊，刚刚所有的疑问就瞬间都通了。”我跟我朋友呢，就默默的加入了排队的人群，<笑>也就是你们看到的那张照片，这是曹子让我们两个笑超久的。好，总之静汉的故事就是这样子。<笑>好，那接下来呢是 CNN feedback。看我累积了好久的 feedback， 有些内容都是好几集以前的东西。好，不管我只是要记录。第一个是那个在讲新加坡小哥的那一集，他说：“你的新加坡朋友口音好像印度人哦、喔。” w e 我一开始还觉得是我的错觉，原来有人跟我一样。如果你小时候跟我一样有看过那个《跑吧孩子》那部电影的话，应该会对新加坡口音有那个印象，就是看看你的 brother 那种感觉。然后很意外，我的朋友不是那 type。然后我很怕他。觉得我没有礼貌，因为我一直在问他哈 ，what can you repeat that again 啊之类的啊，然後好显他呃不嫌弃我的破英文。既然提到印度人，我就在想说我要不要下一次就找个印度朋友来录 podcast， 然后大家来评比一下，就是这个新加坡人跟印度人有什么有没有差不多的感觉？这样<笑>好啦。那第二个是左撇子那一集的 feedback， 他说我一直在想。右撇子比较容易活下来，所以右撇子基因留下来，这不奇怪啊？那古代人狩猎用矛用刀去攻击别人，左手在前还是右手在前，存活率应该有差吧？那左撇子人数有稳定的比率吗？如果有，那么应该跟血型类似吧？左撇子是隐性基因 O 型，这样。天哪，我觉得这个真的是很认真在听我的 podcast、欸。Oh my god， 好。呃，他先回答他刚刚的问题，就是左撇子人数有稳定的比率嘛？有，就是十 percent， 就是从以前到现在，左撇子的人数真的就是维持在差不多十 percent 的人口数那边。那我觉得他说的这个比率其实也蛮有道理，就是我们血型嘛，不是就是 A B 型、A 型跟 B 型，然后不是假如说他的那个那叫什么、啊、生物那个。那个不是以前学的，有那个九宫格嘛？不是有一个 A， 然后小 i， 然后如果你遇到 B 型是 B， 然后小 i， 那你最后有二十呃那个二十五分之一的可能是，哎，为什么是二十五分之一啊？四分之一才对，四分之一的可能会是 O 型，就是小 i 小 i。所以说，如果左撇子也是一个基因遗传的话，那它可能就是也是一个隐性基因，这样子是还没有人发现它的基因序列这样子。好，那第三个也是左撇子那集，他问说：“左撇子走路也会习惯用左脚吗？”哎，这个我只就问一个左撇子朋友，他说：“对，就是哎，这个真的如果没有提的话，我还没想过。如果右撇子，那我一开始走路是右脚吗？好像不一定哎、欸。我是右撇子，但是我走路是左脚先踏出去啊，这好像不太准吧？好，下一个，呃，对于，哎，怎么又是左撇子啊？”大家对左撇子那期真的热度好高哦。好，他说，对于习惯左右开弓的人来说，好像没差别。看完关于左撇子的书之后呢，我现在不觉得左撇子比较聪明，反而是这种左右开弓的人，我真的以后会很崇拜这些人，好吗？因为真的左左右都很灵活的话，代表他的双脑可能都也蛮。灵活的这样，好，那这个 feedback 呢？我想特别讲一下，就是你是第一个在我 first story 平台上面留言的人，那因为我不知道你是不是我朋友，所以这个惊喜感很大，所以觉得很开心，也很谢谢你留言。这样好，那最后一个是方疗师那一集，也就是上一集，他说我觉得自己很好，很欣赏他们的专业，然后游刃有余地在谈话。嗯，谢谢你的肯定。然后这两位方疗师姐姐呢，真的都超厉害的。我们在录音的时候啊，他们完全没有稿子，我就一直滔滔不绝地分享下去，我都超级不好意思插话问问题的。所以如果你们有想要了解更多东西，可以私讯他们，或是透过我帮你们问也可以哦。好，那今天的分享就到这边啦，很谢谢大家。越来越多人会跟我讨论 p o c k e t s 内容，那种感觉真的很棒。然后我也会继续努力的做下去。好，就这样，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。